0: sea bienvenido y bienvenida a este podcast. Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más. más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde, Desde mi tierra, cuentos, cuentos y más. más. a este programa número 6 de desde mi tierra cuentos y más en el programa anterior conocimos por fin a luis Rivera, este afamado barbero en el barrio san juan el cual fue un amigo muy influyente del escritor mario garcía aldana algo muy interesante sobre la lectura fue que hace mención a uno de los poetas más grandes que ha tenido el salvador nada más y nada menos que rafael cabrera Rafael Cabrera es un personaje cojutepecano muy afamado no solo por escribir este poema La ceiba de mi pueblo sino también porque junto con su esposa Ana Dolores Arias fueron denominados los novios de Cuscatlán. Ambos eran poetas sin embargo Rafael Cabrera debido a una enfermedad muere en Guatemala en 1885 a la edad de 25 años, relativamente joven ya que él nació en Cojutepeque en 1860. No solo es conocido como uno de los mejores poetas del siglo XIX en El Salvador, sino también de los más influyentes. El famoso poema al que le hicimos mención en el capítulo anterior se llama La Ceiba de mi Pueblo, el cual tiene una historia muy bonita, ya que nos hace viajar al siglo XVI, cuando todavía en el pueblo indígena de San Juan Cojutepec los monjes de la orden de los predicadores de los santos evangelios o de Santo Domingo de Guzmán edificaron dos iglesias, la de San Juan Bautista en 1612 y la de San Sebastián en 1692, frente a la iglesia de San Juan, lo que actual es el barrio San Juan. Allí se extendía una amplia plazoleta de formas irregulares y de suelo sinuoso, en cuyo centro erguíase sobrevia e imponente en sus enormes ramas extendidas como brazos gigantescos una añosa ceiba. En sus mejores tiempos, ella proyectó su inmensa sombra amiga y albergó pájaros y nidos, epifitas y enjambres de insectos en un mundo maravilloso de voces y colores, de luces y silencio. La ceiba de San Juan era el alma del pueblo, el símbolo de la comunidad cojutepecana. Sin embargo, a principios de los años 1900, la ceiba de Cojutepec cayó abatida por el hacha misericordia de un labrador y por la orden de un ignorante funcionario público. Pero en el bello poema de Rafael Cabrera, el poema de la nostalgia, vivirá mientras viva la república, como una de las más bellas expresiones estéticas. Según registros, una ceiba sustituta se plantó en la esquina de la avenida Cabrera el 3 de mayo de 1924. Para mí fue una lectura muy interesante leer este maravilloso poemas de mi pueblo, el cual muestra grandes signos del romanticismo de la época. Algo muy maravilloso en realidad, y que ustedes pueden leer en club de lectura, cruzcatalegas, voces y escritos. Pasaremos a dar lectura a dos capítulos maravillosos de esta obra, El Barbero de Cojute, el cual nos transportará en una época de mítines políticos muy parecidos a lo que hemos apreciado aquí en el país, El Salvador. Así que estemos atentos y espero que disfruten la lectura así como yo la he disfrutado mientras estoy realizando este podcast. Comenzamos. Desde, Desde mi, tierra, mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde, Desde mi tierra, cuentos y más. El reto mortal Después de una noche agradable en mi ciudad, disfruto de esta diáfana mañana de verano mientras bajo por el barrio Santa Lucía, saludando al paso a mis muchos amigos. Verdadero gusto, Luego, más adelante, Querido, al dejar la carretera para Oriente y cruzar hacia Hilo Vasco, entre cañaverales vuelven los recuerdos muy queridos de la adolescencia. Cuando en la flor de la edad, vine a pasar las fiestas patronales a casa de mi compañero, Germán Arevalo, o cuando venía a jugar fútbol. Alados recuerdos que no darán nunca el vuelo total, porque no podrán escapar de los grilletes de la memoria. Pero hoy soy viajando a la querida ciudad de Hilo Vasco. No para dulces nostalgias, sino para cumplir con obligaciones recién aceptadas. Debido a que la actual campaña electoral está plagada de muchas mentiras. El gobierno, a petición de los partidos políticos, ha nombrado comisarios de veracidad. Yo soy uno de ellos. Acepté el cargo porque la campaña está llegando a límites peligrosos. Y absurdos de tanta mentira Hay una razón oculta en esto de aceptar cargo tan inusual Y que hoy confieso por primera vez El niño sentía gran admiración por los comisarios Especialmente por los del viejo oeste Les admiraba su destreza y valor Imponían orden, justicia, disciplina Por la ley o por la fuerza Nunca pensé que llegaría a ser comisario de algo De algo que no sé cómo empezar a ejercer este día al entrar a la ciudad, nuevos recuerdos ocupan el presente al reconocer casas, iglesias y parques. La vista busca ansiosamente caras conocidas, pero me doy cuenta que debo concentrarme en mi trabajo y rápidamente me dirijo al parque central donde este día hay un meeting del principal partido de oposición. Debo decir que como comisario de veracidad estoy autorizado a quitarle la palabra a quien no pueda demostrar en ese momento que dice la verdad o que no pueda hacerlo posteriormente, con documentos o testimonios confiables. Llego justo antes de comenzar el meeting y, como está ya acordado, me presento a los dirigentes del partido y al director de policía, quien deberá facilitarme su servicio si los requiero, para hacer cumplir mi autoridad. Tanto los oradores como yo estamos nerviosos. Ellos porque no saben hasta dónde podrán estirar el resorte de la mentira sin que se rompa. Y yo, más aún, pues no sé cabalmente cuál es el límite entre la verdad y la mentira. Es algo que nunca tuve exactamente claro. Cada quien tiene su verdad y considera mentira lo que no conoce o no quiere creer. Además, esa línea divisoria en épocas de elecciones se vuelve borrosa y danza harina. En el mitin hay más de 200 personas. Los primeros oradores se dedican a exponer sus logros en el gobierno anterior. Me parece que la tarea está saliendo fácil, pues mientras las mentiras no sean para denigrar a las personas, no tienen importancia. Hasta ahora lo que han hecho es inflar su propio globo. ...con su propio gas... ...para hacer volar alto su propia fantasía. De repente hay un murmullo entre la gente. Queriendo saber la causa... ...le pregunto al teniente de policía... ...¿quién me dice? Es que hoy le toca hablar a Abelardo Argueta... ...el mejor orador del partido aquí en El Pueblo. La verdad es que es muy bueno... ...pero tiene el defecto que solo mentiras dice. Ya va a tener trabajo... El teniente no pudo advertir mi estremecimiento, ni mi nerviosismo, pues las sugerencias de la autoridad siempre me parecieron órdenes. Abelardo Argueta es un esérrimo enemigo del partido gobernante. La gente ya adivina lo que va a decir, pero le gusta cómo lo dice. La ironía, los gestos y ademanes, las similitudes que usa y el tono de la voz y el florido lenguaje. Al parecer es recibido con atronadores aplausos. El color claro de su rostro es acentuado por el verde oscuro de su camisa y las banderas que se agitan. Tiene aproximadamente 45 años y sube al estrado con movimientos pausados y seguros. Tal como se esperaba, comienza atacando al partido en el gobierno. Dice que muchos de sus miembros son asesinos y que ellos integran los escuadrones de la muerte. Para darle más fuerza a sus palabras, agrega... ¡Que si estoy mintiendo! ¡Que Dios me castigue! Inmediatamente cayó muerto. Ni que decir el alboroto que se ha formado. Las mujeres gritan, unos corren y se ponen a resguardo pensando que Argueta ha caído víctima de un disparo. Otros van encendido contrario a auxiliarlo. Solamente he dado tres pasos para retirarme de la escena, cuando siento la mano de hierro del Teniente rodeando mi brazo derecho. Venga, vamos a verlo, dice. Luego me doy cuenta que no tengo la menor posibilidad de resistirme. Pues, diciendo eso comienza, más bien comenzamos a caminar. La gente nos abre paso rápidamente, allí está Argueda con la cara congestionada y abundante espuma en la boca. Todos ven el muerto con ojos desorbitados y gestos de incredulidad, no les extraña el hecho en sí de la muerte, ya están acostumbrados, les sorprende que el castigo divino haya sido automático, rápido, eficaz. Cuando me retiro hacia el portal frente al parque para escapar del sol y de la atmósfera ya densa, me da alcance el teniente y me dice Perdone si lo hice ver el cadáver, pero era necesario para un informe objetivo. Me disponía a contestarle cuando una viejecita escuálida y desdentada que ha visto los mítines del pueblo durante 50 años dice Reventó de tantas mentiras que traía. La primera que dijo fue como pólvora que le hizo estallar los demás por dentro. El dictamen del médico forense es definitivo. Infarto cardíaco. Sin embargo, a la gente de Hilo Vasco no le cabe la menor duda que Abelardo Argueta murió por mentiroso y blasfemo. El acto temerario de retar a Dios le costó la vida. Ya de regreso a San Salvador valorando todos los hechos, pienso que es la viejita quien dio el dictamen exacto y que el médico forense, al encontrar reventadas las vísceras y no poder dar un diagnóstico, ante aquel caos de sangre salió por el atajo de decir que fue el corazón. Creo que está tomada la decisión de renunciar a mi cargo, a pesar de haberlo ejercido solo unas horas. Aprendí algo muy importante. No decir mentiras y participo en política. Esto equivale a decir que es imposible que alguna vez lo haga.
1: Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más. más
0: Literatura de Centroamérica y del mundo Desde, Desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más, más. Letty Rojas Llora Con Don Simón Cafati Ella paseaba por Cojutepeque su resplandeciente belleza En aquellos años próximos a la adolescencia las callecitas angostas y empedradas conocieron el retintín armonioso de su risa y la cadencia de su paso, que se convertía en un trotecito presuroso cuando iba para el cine. Desde antes le apasionaba el cine, igual que ahora, entonces siempre iba a medio de la algarabía de sus amigas al viejo caserón de Don Simón Cafati que estaba donde después construyeron la sala que tenía butacas en el centro, a los lados la luneta y sobre estas tras la galería. A su tiempo este fue sustituido por el actual. Aquel galpón tenía en el techo unos parlantes que se oían en toda la ciudad. Don Simón ponía tres canciones antes de la película. Oír la tercera significaba apurar el paso o correr para llegar a tiempo. En cierta ocasión Leti pasó pensando toda la semana en la buena película de la tarde del domingo. Llegando el día, poco antes de la función, a doña Sarita, a su mamá, aquella viejecita amable de ojos finos y vivaces, se le ocurrió que debía acompañarla a la iglesia. No valieron protestas ni súplicas. Entraron por la puerta detrás, atrás y frente a la alcaldía, el padre Miranda comenzó la misa con su acostumbrada parsimonia mientras a Leti la carcomía una ansiedad creciente. La primera canción que le llegó clarísima hasta la incómoda banca de la iglesia le produjo un sobresalto y la animó a suplicar a su mamá, que se mostraba indiferente y solo le lanzaba miradas reprobatorias. Leti la rogaba y rogaba. Sabiendo que no tenía alternativa La segunda canción transcurrió entre sollozos Cuando comenzó la tercera se lanzó a fondo con sus ruegos lacrimosos Doña Sarita viéndose muy acosada y dándose cuenta de las miradas severas de los parroquianos Le dijo Váyase para la casa y me espera allí Leti salió tan rápidamente que dejó las persianas de las puertas batiéndose varias veces Encontró a su papá el querido doctor Rojas, leyendo el periódico. Ella le dijo, «Papá, ¿me das permiso de ir al cine con mis amigas?». Él, sin dejar de leer, le dijo que sí y maquinalmente se introdujo la mano en el bolsillo y le dio dinero. Antes de que el doctor se arrepintiera, ya estaba frente a la taquilla. Cantó la película. Solo al salir a la dorada claridad de las 5 de la tarde comenzó a preocuparse por su mamá. Estaba muy consciente de haber cometido un error al desobedecerla. Regresó pensativa y muy despacio, queriendo dilatar el corto trayecto hacia su casa. Entró por el segundo piso y al avanzar la descubrió en el patio. Comprendió que era mejor hablarle ya para no prolongar la ansiedad. Cuando estuvo cerca, doña Sarita se volvió para verla con sus ojitos penetrantes y fríos, y le dijo, —Te ordené que me esperaras aquí y no lo hiciste. Como castigo no vas a ir al cine durante un año. Letty, consciente de su culpa, de momento no comprendió que aquel era un castigo cruel. Pero cuando fueron, pasando tantos domingos, con buenas carteleras comenzó a sufrir. Sus amigas rogaron a su mamá que suspendiera aquel suplicio chino. Luego llegaron las mamás de sus amigas. Finalmente llegó el padre Miranda. Nada cambió la decisión de doña Sarita. Leti no se extrañó conociendo lo inflexible que era. Por eso en el fondo no tuvo muchas esperanzas de tanto esfuerzo diplomático. Aquel año pasó insidiosamente lento. El día que se terminaba el castigo, doña Sarita comprendió que había sido muy severo. Decidió premiar su cumplimiento estoico. Puso en la cama de Leti un bellísimo vestido blanco, acompañado de lindos zapatos y calcetines, y le dijo, «Son para que los lleves este domingo al cine, y aquí tienes un colón para que invites con chocolates a tus amigas». Ese domingo prometía ser memorable, Letty se vistió muy elegante. Iba más linda con su ropa y zapatos nuevos y el fulgor de sus ojos reflejaba su extrema felicidad. Salió de su casa y rápidamente comenzó a caminar hacia la esquina de la alcaldía. Al solo cruzar a la izquierda se detuvo asombrada. Frente al cine había mucha gente. Se movían y gritaban, Cuidado, hacia atrás. Corrió precipitadamente para ver qué pasaba. El cine estaba en llamas. En medio de aquel caos descubrió la recia figura de don Simón Cafati, iluminado por el fuego. Don Simón lloraba abiertamente, intensamente. <risa> La enorme villa del cincho A la altura del pecho Saltaba rítmicamente Ella se le acercó Y al ver el incontrolable incendio Llevándose pasadas y futuras fantasías Lloró al lado de él Con sinceridad Con la suprema desolación Que produce una muerte trágica E irreparable Días después, Letty descubrió que había salido ganando del desastre. Doña Sarita la llevaba al cine a San Salvador. Así, Letty conseguía dos cosas, ver buenas películas y pasear por la capital. Esto se prolongó varios años, en los que pasó la ciudad sin su sala de cine. Desde, desde mi tierra, cuentos, cuentos y, más. y más. Literatura de Centroamérica y del mundo. Desde, desde, desde mi tierra, tierra cuentos, cuentos y más. Y más. Espero que les haya gustado estos dos capítulos de la historia del barbero de cojute del escritor salvadoreño Mario García Aldana. Vemos dos historias que contrastan grandemente con respecto a diferentes situaciones importantes sobre la vida de las comunidades en general de nuestro país El Salvador durante una época muy difícil que es la de la década de los 80 con respecto a a los temas de los escuadrones de la muerte y también de una manera muy paradójica un contraste muy grande pero que no deja de ser trágico el hecho que un cine le da eh, durante estas épocas un aspecto de identidad ya que hubieron muchos cines a nivel nacional pues quedaron básicamente en el olvido. Entre algunos que más sobresalían eran el cine Majestic, entre los años 70, así como el Universal, además habían otros en San Salvador, según registros deberían existir alrededor de solo 42 salas de cine en, en San Salvador, en la capital, y por casi todo el país sumaban alrededor de 100. Algunos cinco en San Miguel, dos en Chalchuapa, dos en Aguachapán y por cabeceras departamentales podrían existir dos o más. Esto dependía mucho de cada departamento. Hay algunos cines que fueron útiles para diversos propósitos como traer artistas internacionales, entre uno de ellos Pedro Infante, el Germán Valdés Tintán, Alberto Martínez, también el Resortes en este caso. En algunos momentos en Santa Ana llegó a cantar Pedro Infante y comentan algunas anécdotas que él recorrió parte del de parque de ese departamento. Algo realmente muy interesante, la historia del cine que nos llama mucho la atención a partir de esta historia del pobre señor Cafati y también de la desconsolada Leti que se apasionaba en gran medida por visitar los cines. En alguna ocasión tuve el privilegio de leer un periódico alrededor de los años 80, donde todavía se presentaban películas de artes marciales. Es por eso que muchas personas adultas tuvieron esa cultura asiática a raíz de las películas de Bruce Lee y de algo otras artes marciales. Por eso que Jackie Chan, eh, Jet Li marcaron tendencia dentro del ámbito del Kung Fu, influyeron en gran medida a los espectadores. El próximo capítulo conoceremos a un personaje dentro de la industria de la radio YSKL, el chamaco Alfaro, que yo creo que les va a gustar y se sorprenderán mucho con esta historia. Lamento comunicarles de que tuve dificultades para poder subir el podcast esta semana, pero que al final se cumple la deuda. Y espero que esta historia venga pronto aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Esto fue Desde mi Tierra, Cuentos y Más. Muchas gracias por escuchar.